0: Ciao, sono Giulia e benvenuto o benvenuta in Fiorire. In questo episodio vorrei fare qualcosa di diverso. Solitamente quello che condivido, sia sui social che in questo podcast, si basa su un mio personale studio. Mi leggo degli articoli, qualche libro, mi guardo qualche video e poi ci sviluppo sopra un contenuto divulgativo. E proprio perché è personale vi chiedo di non generalizzare, di non prenderla sul personale se qualcosa non rispecchia la vostra percezione. Potete prenderla come uno spunto di riflessione a vostra volta. Quello che dirò non vuole assolutamente essere una verità assoluta, è semplicemente la mia percezione in base alla mia personalità e a come io percepisco il mondo e siamo tutti diversi e diverse. Però magari lì fuori c'è qualcuno che percepisce il mondo in maniera simile a me. E per questo ho deciso di condividere questa riflessione. Ma vi prego di non generalizzare e di non prenderla sul personale per qualunque cosa. Visto che ci avviciniamo all'estate, vorrei condividere una mia riflessione personale che è nata ormai più di un anno fa e che continuo a ripensarci sopra, sulla parola vacanza. Io penso che la parola vacanza sia intrisa di aspettative sociali, soprattutto da quando ci sono i social. E con questa frase mi sento molto boomer, scusate. Da quando esiste la professione dell'influencer, e tra parentesi io non ho niente contro la professione dell'influencer, Siamo bombardati di foto imposti da sogno e durante il periodo estivo questo genere di foto quadruplica. Ad alcune persone possono piacere, ad altre possono far percepire sensazioni poco piacevoli, perché diciamocelo, c'è chi può permetterselo e chi no, c'è poco da girarci intorno. C'è la foto della coppia nella piscina strapiombo in Grecia, la ragazza che dondola sull'altalena Bali, le spiagge in Puglia, le ville in Sardegna, albero bello, Portofino, ma il punto è che questo ci ha portato a credere che la vacanza sia quella, sia quel genere di esperienza che vediamo fare agli altri, sia andare in un hotel meraviglioso, con una vista stupefacente in un posto dove vanno tutti, altrimenti manchi di riconoscimento sociale. Ovviamente c'è chi è più influenzato da queste meccaniche e chi meno. C'è a chi piace andare in hotel lussuosi per puro gusto personale e va benissimo così. Ma personalmente tutto questo mi ha portata a non sopportare più la parola vacanza, perché la collegavo direttamente a divertimento obbligato, posti instagrammabili, magari con l'aspettativa di dover andare anche all'estero, apparenza, felicità assicurata, tanta gente e socializzazione. Ripeto, Io non sto giudicando a chi piace tutto questo, io sto parlando per mio gusto personale. Poi sono andata a cercare l'etimologia della parola vacanza e tra parentesi consiglio di andare a curiosare l'etimologia delle parole ogni tanto, anche quelle che diamo spesso per scontate. Sono in grado di aprirci nuove prospettive, nuove letture della realtà. E l'etimologia della parola vacanza è vacare, essere vuoto, essere libero, un vuoto che è libero. Vuoto come condizione previa per essere raggiunti e riempiti da qualcosa di più grande e veramente pieno. Si ricollega all'atteggiamento mindful della mente del principiante, che indica Cabazzina nel suo libro, approcciarsi al mondo esterno come fanno i bambini, ingenui e curiosi di scoprire, lasciando da parte le aspettative, di modo che il vuoto possa aprire infinite possibilità il vuoto cercato ascoltato e custodito non è mancanza è uno spazio che ci dedichiamo è spazio per la libertà e la creatività fateci caso tendiamo sempre ad evitare il vuoto riempiendolo senza prima ascoltarlo e comprenderlo senza starci i momenti vuoti le giornate vuote le stanze vuote i cassetti vuoti E vorrei anche provare a collegare questo discorso sul significato della parola vacanza al concetto di zona di comfort. Nella nostra società della performance ci viene chiesto di uscire spesso dalla zona di comfort, ed è importante saper allargare la propria zona di comfort, per migliorarsi e crescere, per imparare qualcosa di nuovo. Non fraintendetemi, io in questo discorso non voglio vedere o bianco o nero, sto cercando di vedere le varie sfumature. Ho fatto una veloce ricerca su YouTube prima di registrare questo episodio cercando semplicemente comfort zone e mi è uscita una lista interminabile di video su come uscire dalla propria zona di comfort e mi sono chiesta perché si prende in considerazione solo il dover uscire dalla zona di comfort senza fare riferimento ad altri aspetti. Perché io, nella mia mente, ho l'immagine di quel giocattolo con gli arti elastici, Stretch Armstrong si chiama, e metaforicamente penso che dovremmo prestare attenzione a non stirarci eccessivamente o rischieremo di strapparci. Penso sia importante anche stare nella zona di comfort per ristabilire un equilibrio personale, fisico e mentale. Ed ecco come si collega la mia riflessione sulla vacanza alla zona di comfort. Il mio ragazzo è molto affezionato ad una zona di montagna e ci possono essere vari motivi per questa cosa, ma fatto sta che quando ha ferie il primo posto che gli viene in mente in cui poter andare è quello, e infatti quando è possibile andiamo lì. Quando gli ho chiesto perché non ha voglia di cambiare zona di montagna, per cui escludendo il resto d'Italia e le città estere che sono sempre ben accette, mi ha risposto Quella zona la conosco come le mie tasche. So dove si mangia bene, il cibo è sempre al primo posto, soprattutto in montagna. So come sono i percorsi di camminata, conosco i collegamenti delle funivie, conosco le strade, mi viene tutto facile. Ed ecco che mi si è accesa la lampadina. Il cervello genovese. Il cervello genovese è una grafichetta che feci l'anno scorso, due anni fa, per spiegare perché facciamo fatica a fare cose nuove. Dove il cervello può risparmiare energia, possiamo essere sicuri che risparmierà energia. Dunque, andare in vacanza in un posto che si conosce permette di risparmiare energia cognitiva, affaticare meno la mente ed essere più tranquilli, permette veramente di rilassarsi sospendendo per un paio di giorni la modalità performance che viene richiesta nella vita quotidiana. Il cervello, in questo modo, ha meno lavoro da fare di conseguenza si stanca meno e va meno in allerta perché sa a cosa va incontro, ha già registrato esperienze pregresse per cui può rilassarsi. Saper stare nel vuoto, e in vacanza, qualunque cosa la parola vuoto voglia significare per noi, senza fare per forza qualcosa solo per dimostrazione sociale, ma perché noi vogliamo farla. Comunque, cercando su Google Scholar Comfort Zone, ho trovato un articolo molto interessante di Mike Brown, che trovi anche nella descrizione, che si chiede se effettivamente il concetto di zona di comfort è un modello di apprendimento oppure più una metafora da utilizzare con parsimonia. Il concetto di zona di comfort si basa sulla convinzione che quando ci troviamo in una situazione stressante o stimolante possiamo prendere in considerazione molte situazioni lavorative ad esempio mettiamo in atto delle risorse per rispondere efficacemente a quella situazione superando la nostra esitazione o paura iniziale e crescendo come individui imparando qualcosa di nuovo. Per cui c'è la componente della percezione del rischio che ci sprona ad attivarci e a uscire leggermente dalla nostra zona di comfort, per imparare ad affrontare positivamente la situazione. Prova a pensare a come ti senti quando sei dentro alla tua zona di comfort. Puoi provare rilassamento, tranquillità. Prova invece a portare alla mente come ti sei sentito o sentita quando sei uscito o uscita dalla tua zona di comfort. Le risposte potrebbero includere sensazione di panico, ansia, stress, paura, eccitazione, sudorazione, battito cardiaco accelerato. Tutta questa teorizzazione, però, rischia di portarci a un binarismo, dentro o fuori, come misura della nostra efficacia. Per deduzione, se sei nella tua zona di comfort, non stai imparando. Se sei fuori dalla tua zona di comfort, stai imparando. In realtà questo è rischioso perché non esiste il modello della zona di comfort nelle ricerche sull'apprendimento. Il concetto di zona di comfort è più una metafora. Anche perché si è visto che non sempre uscire dalla zona di comfort, ovvero situazioni di rischio e di stress, garantiscono l'apprendimento perché entrano in gioco numerosi fattori, tra cui il benessere psicologico, la sicurezza e la stabilità emotiva. Anzi, spesso è stato notato un maggior apprendimento a seguito di situazioni sicure e protette. Dunque è importante trovare il giusto equilibrio, non buttarsi direttamente fuori dalla nostra zona di comfort come se entrassimo nel recinto dei leoni, ma fare giusto un passettino fuori dalla porta e valutare come ci sentiamo, come si sente il nostro corpo, valutando il rischio percepito e le risorse che possiamo usare. Io non so se tutto questo mio ragionamento ha un senso. Ma per concludere, vorrei semplicemente dire che non dobbiamo per forza essere performativi anche in vacanza, possiamo assaporare il vuoto, la tranquillità, qualunque cosa possa significare per voi, che sia stare su una panchina a leggere, fare arrampicata, andare in spiaggia, andare in discoteca, qualsiasi cosa. Mi farebbe piacere sapere cosa ne pensi, quali sono le tue riflessioni, puoi scrivermi tranquillamente nei messaggi di Instagram, hai tutto lo spazio che vuoi. Ti ringrazio per aver ascoltato Fiorire e ti aspetto al prossimo episodio. Nel frattempo puoi trovarmi sulla pagina Instagram sunflourish.